0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事，名字叫做《水中的吸血鬼》，作者鬼 K 体。说到水鬼，相信大家小的时候多多少少的都会听老一辈的人讲过。每当想去河里玩的时候，大人们常常会阻止。说河里面有水鬼，如果去河里玩的话，就会被水鬼捉去吸血，再也回不来了。很多小孩都以为是骗人的，所以很多时候就会偷偷的去玩，结果真的出事了。下面就给大家讲一个小时候发生的一个真实的故事。我家后面有一条小河，小的时候家里人常常跟我讲，不要去河边玩，特别是端午节。端午节在农村来讲就是水鬼节嘛。那天的话是水鬼最活跃的一天，在那一天都会在河边发生很多的命案，都会有一个同样的情况，就是脚底心和手掌心都有一个洞。所以很多人都会在天没亮之前，在有河流的地方，特别是有香蕉树下拜神。这一天是端午节，太阳很猛烈，很热。所以就待在家里，哪里也没有去。到了中午，听爸妈说出大事了，死人了，是一个十岁左右的小孩子。爸妈都不在家，所以跟着亲戚一起去河边玩，结果就出事了。三个小孩子中午吃完饭，就瞒着家里人，偷偷的溜到河边去玩。玩着玩着，突然就叫救命。可惜其他两个也是小孩子啊。看到这种情况，想去拉同伴的手，结果好像同伴的身体被什么东西往水底方向拉的感觉，而且力气非常大，不够两秒钟，同伴就消失的不见踪影了。毕竟都是小孩子嘛，看到同伴被拉走了，就想到了家里常对他们说的水鬼，所以遇到这种情况都惊呆了，赶紧跑回家，也不敢跟大人讲。下午四五点钟的时候，有人在河边的浅滩上发现了一具尸体。这个尸体正是中午落水的小孩子。水鬼把人拉走，吸完血后都会有一个习惯，就是会把尸体埋在河边的浅滩沙子里面，所以被一个放牛的村民给发现了。这个村民刚好拉着牛到河边让牛喝水，结果就发现浅滩上露出了一只手，都吓坏了。赶紧叫人！结果大家挖出了一具小孩子的尸体。挖出来之后，村民们把尸体弄回村里的祠堂。大家都说肯定是水鬼拉去的，因为小孩子的尸体是手掌心和脚掌心都有一个弹珠般大的洞。可怜的孩子呀，才十岁大。由于家人长期在外打工，所以只有一个人在家，平时都是很孤立的。好不容易过节了，亲戚过来探望一下，结果就出了这么大的事情。不用多说，小孩子的父母那该多么伤心啊！但是伤心有什么用呢？人都已经没了。其他两个小孩子由于害怕，所以也都跟其家人说了当时的情况。当时三个人一起去河边玩，但是想到家人的叮嘱，都没有马上下河，只是在河边玩。逗弄一下小鱼虾什么的，但是突然看到一条很漂亮的金鱼在河边游来游去。小孩子嘛，玩心重，看到漂亮的小金鱼，当然是想要捉回家了。立即把家人的叮嘱抛到了九霄云外，三个人就一起下了河。然而，这条小金鱼好像是故意逗他们玩一样，总是在他们手边摩擦而过，不知不觉便到了河中心。突然，一个小孩说：“抓到了！”正想拿起来的时候，突然扑通一声，就趴在了河里。其他两个小孩子都以为是高兴过头，不小心摔倒而已，所以全都大笑起来。突然听到那个小孩子说：“救命啊！有东西在拉我！救命啊！”另外两个小孩子赶紧伸手去拉住，但是最后还是拉不住，都惊呆了，赶紧上岸，穿好衣服，跑回了家。怕家里人骂，所以回到家之后什么也不敢说。直到小孩子的尸体被发现。记得曾经问过爷爷，水鬼是怎么拉人的呢？我们又不下水，而且水鬼又那么小，怎么会有那么大的力气呢？爷爷说，即使水鬼只有刚出生的小猫那么大，但是只要有水，水鬼便会变得力大无穷。别看水鬼小，但是他们可聪明着呢。即使你不下水，但它会发出一些动物的叫声来诱惑你，甚至会变换出一些吸引人的东西，比如说小鱼，在河里面看似可怜的小动物发出来的叫声。这样的话，肯定会有人忍不住下水的。只要一下水，碰到它就会被水鬼紧紧地拉住，往水的深处去。吸光血之后呢，便会把尸体埋在河边的沙子里面。曾经因为爷爷的这些话，至今对有水的地方都有恐惧症。但是水鬼只会在河边和水库里面才会有。本来只在水库里有的，但是由于水库放水，所以水鬼也会跟着水流下来。由于是小孩子，是不能用棺材装尸体的，并且当时的人也不会拿去火葬。所以只能用席子裹起来土葬。那天晚上拿去安葬的时候，奇怪的是席子一直往下滴水。一个星期过去了，是这个小孩子的头七回魂夜，小孩子的家人为此在家里做了法事，但是家里并未出现奇怪的事情发生，反而是在河边有小孩子的欢笑声和哭喊声，一会儿大笑，一会儿哭。这样的现象持续了一个多月，所以一到傍晚就没有人会去河边了。有一天，大婶突然跑回来，浑身发抖，问他怎么了，他也不回答。那天晚上开始就病了，接连发了两天的高烧，怎么都退不掉。后来第三天烧退了，他跟我们说，那天傍晚天有点黑，他想着拿点肥料去河边菜地里面施肥，还没走近。就听到河边有咚咚咚的响声，以为是河流水的声音，就没有多想，反正不用五分钟就可以施完肥了，于是没有多想就直接去了河边的菜地。当他正在施肥的时候，好像听到有人往河里扔石头的声音，以为是小孩子，所以就抬头看了一下。结果你们猜他看见了什么？他看到了一个。跟猫头一样大小的毛长长的黑乎乎眼睛红红的东西正在河中央蹦上蹦下，吓得他赶紧往家跑，然后就病了。他说是被吓到了，从来没有见过那么恐怖的东西。是呀，无论谁都会被吓到的。后来有一次，有一个电鱼的村民电到了一个跟大婶描述的一模一样的东西。那就是水鬼，但是在干燥的陆地上，水鬼也只能任人宰割了。下面这个故事名字叫做《闹鬼的床位》，作者创梦金鱼。医院这个地方由于经常死人和殡仪馆，被人们冠称为阴间的中转站，有多少人在这里从鬼门关转了一圈回来？所以，医院是一个非常阴的地方。今天要讲的呢，就是我妈妈讲给我的一个故事。我妈妈叫做张君媛，她在一家妇幼医院里面上班。那家妇幼医院在我们当地还是非常有名气的，所以对于医生的审核要求也是非常的高。我妈妈却在那一年以第三的优异成绩通过了审核。我妈妈从医的那几年还是非常的有意思的。她告诉我说，女人结婚生子就犹如一只脚踏入了鬼门关，稍有不慎便会死亡。每当这个时候，我总会想起曾经看过的一部电视剧《碧锁珠帘》。每次看到太医问“保大保小”的时候，我都会忍不住神伤。这也说明了女人生孩子是一件危险的事情。我妈给我讲过一件事情，那时候他们的医院住进来一个从乡下来的妇女，当时的她都已经快要生了，可能是觉得大城市里面的医院比乡下的寄生院安全一些吧。至于为什么，也没有人知道。医院里面基本上都住满了，院方打开五楼封闭已久的楼层，简单的打扫了一下，便让那个妇女住了进来。刚开始的几天。那个男人每天早上都会出去买些早餐，然后让他老婆吃。偶尔晚上的时候也会出去买些夜宵。刚开始的几天还好，但是过了几天，那个男人突然来到护士站，要求换一张床位。当时值班的是杨阿姨。医院里面当然不会让病人说换就换床位的。杨阿姨对着那个男人问道：“为什么要换床位呢？”那个男人看着杨阿姨好久，也没有说出为什么，只是说了一句“没事”，便走回了病房。当那个男人回去没多久之后，就再次折了回来。那个男人再次来到护士站，和之前一样，让杨阿姨给他换一个床位。杨阿姨再次问他为什么，这次那个男人才支支吾吾的说道：“那个房间里面有不干净的东西，我媳妇儿每天都告诉我说。”他晚上总被鬼压床。哦，这样啊，你放心，没什么事情，这是产妇临产前的幻觉。一般产妇都会因为即将分娩产生巨大压力，以至于诱发幻觉。杨阿姨听到男人这样说，好像早就知道似的。那个男人呢，听了杨阿姨的话，好像是吃了定心丸一般，走了回去。当天再也没有来过护士站。之后的几天呢？每天还是按时出去买早餐。没过几天，那个男人买了早餐回到病房，却发生了歇斯底里的叫声。来到护士站，拽着杨阿姨的胳膊，把她拽到病房，指着床上的媳妇儿说道：“你不是告诉我说没有事情吗？为什么我的媳妇儿会变成这样？为什么会这样？你告诉我！”杨阿姨这一刻也呆住了，她看到躺在床上的那个女人已经死了，而她的肚子。却破了一个大洞，肚子里的孩子早不知道去哪里了。后来这件事情在医院里边闹出了不小的动静，可这最后却是院方花了重金才封锁了消息，而那个男人也拿着高额的补偿金销声匿迹了。至于那个女人的尸体嘛，至今还停放在太平间，无人认领。哇，这个故事有点吓人呢。不过这个故事听起来不太像是一个，不太像是一个遇见鬼的故事，倒像是一起凶杀案。怎么听怎么感觉像是那个男人杀了那个女人，杀害自己的妻子，然后拿着医院的赔偿金跑路，对吧？至于说是在外面有没有给他妻子买保险，然后再进行骗保什么的，就不知道了。但是怎么想怎么觉得，怎么觉得。都是这样一件事，哎，不过也不知道，也不知道真实情况了。好吧，这就是咱们今天晚上的两个故事啦。行，那在节目的最后再跟大家说一下，如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。另外，如果你也有比较精彩的故事想分享给大家，可以给我留言，或者是私信，或者是加我的 QQ 微信4 5 7 5 1 7 5 2 9 457517529。好了，那咱们明天见吧，拜拜，晚安。